0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです本日のゲストは2019年までパデコ教育開発部でご活躍されていた川島かなえさんです川島さんは2012年から2019年までパデコ教育開発部に所属され主にミャンマーやカンボジアの教育案件に携わっていらっしゃいました現在は教育系の NPO で、主に小学生、中学生、高校生を対象としたキャリア教育や子供のためのビジネスプログラムの提供に携わっていらっしゃいます。パデコの卒業生が卒業後にどのような道で活躍しているのかお話を聞いてみたいと思います。本日はパデコ教育開
1: 発部の卒業生の方にお越しいただきました川島さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい早速いろいろと質問していきたいと思っていますがまず現在どのような業務をされているか教えてくださいはい現在は教育系の
2: NPO に所属しておりまして主に日本で活動をしています小学校、中学校、高校の生徒たちを対象として、まあ、社会人と子どもたちをつなげるような、まあ、役割を担っているんですけれども、子どもたちがま社会人と関わる中で、まあ、社会の仕組みですとか、経済の動きというのを理解して、自分が将来生きていく上で、まあ、どんな役割を担って、どう生きていきたいかって考えるようなキャリア教育のプログラムですとか、あとはま社会の動きを正しく理解するために自分でビジネスを作って子供たちが会社を作
1: ってやっちゃうみたいなプログ
2: ラムを実施する NPO で活動をしていま
1: す。はいえっ、ー、とキャリア教育とかあとは子供たちが実際にビジネスとして会社を立ち上げるようなプログラムって、うん、すごく面白そうだなって思ったんですがそれは学校の課外活動として対応されているんですかはい、えー、キャリア教
2: 育についてはですね学校の中にキャリア教育の時間というのがありますので、えー、授業として取り入れる学校が多いですで、子どもたちが自分でビジネスを作って実際に会社を経営しちゃうっていうプログラムについてはなかなか授業の中で実施していくっていうのは難しいのでまあ、部活のような形でまあ、有志の子たちが集まってやることが多いですまあ、あとはそこに加えて、ですね自分でやりたいと思った子たちがビジネスプランコンテストみたいなのに応募してきて、まあ、あの新しいビジネスを作るっていうことにチャレンジしてもらうようなプログラムもやっています
1: なるほど、えーと、小学校、中学校、高校の子どもたちが対象っていうことでしたが、今、コロナの状況で、それはオンラインでやられてるんですかそうですねコロナ禍になってからは今
2: すべてのプログラムをオンラインで実施しておりまして、まあ、一部地域でまあコロナがそ,そんなに深刻でない地域についてはこれまでの通り、えー、対面のものを継続している地域もありますけれども基本的にはあのほとんどのプログラムがオンラインで
1: やられています、えー、っと私が小学生、中学生、高校生の時にそういうキャリア教育の時間っていうのはなかったように記憶してるんですけど私、えっと公立の小中高を進みましたけどなかったかなって思うんですが今は授業のカリキュラムの中にキャリア教育があるんですねそうですね昔私たちが小
2: 中学生の頃も職場体験とか職場見学っていうのはあったんじゃないかなと思うんですがそれは鈴木さ経験ありますか
1: ありました中学生の時に、はいあの私は公民館に何か活動をしに行きました、どんな活動だったかちょっと覚えてないですけど公民館に行きました<笑>、
2: はい、そうですよね私も小学校の頃は地元の企業に見学をしに行ったりあと中学校になったら実際、職場体験ということで、まあ、地元の企業にです、ね、何日か、まあ、1日2日行ってお仕事体験するみたいなことをやっていたことがあるんですが、まあ、そういったことは今の学校現場でもやられています。ただそこに加えてです、ねまあ、私たちというのは、まあ、よりその地元の企業だけではなくて、まあ、あの地方の学校であれば都会の学校とつなげたりしてです、ね、子どもたちが多様な生き方から学べるような機会っていうのを提供しています。まあ、ですので今、このコロナ禍ではオンラインでその企業の方と学校をつないで,です、ね、いろんなお話をするんですけれども。そこで大切にしているのは職業を学ぶということではなくて自分の大切にしたい価値観っていうのに気付くってことを大切にしています。なので大人の方からはどんな会社で働いていてどんな部署でどんな役割を担っているのかっていうお仕事を理解するような内容を話していただくのではなくてですねその方がご自身の人生の中でどういったことを大切にして自分の進学先だとか働く場所だとか働き方だとか生き方っていうのをき決めてきたのか人生の意思決定っていうふうに言いますけれどもその意思決定っていうのをどんなふうにしてきたのかっていうことを主にお話ししていただくことで生徒たちがあこんな考え方があるんだとかあこんな選択肢ってあるんだとかまだまだ自分ってあの知らないこといっぱいあるんだなっていうことに気づいてもらってもしかしたらよく周りの大人からはいい大学に行って大きな企業に入りなさいとか言われるかもしれませんがそれだけがすべてではなくて自分なりの自分軸を見つけるっていうようなことですね自分軸っていうのを見つけて自分らしい生き方将来設計っていうのができるようなそういったマインドセットを育てるっていうことを意識して学校の独自で行っている職場体験や職場見学っていうものとは少し違った内容でまあ、プログラムを提供しています
1: 。うーん、ありがとうございます。えっ、ー、と、私あのキャリア教育って最初に聞いたときに、まさに大人が今働いているその仕事の内容とかどういう部署でどういう仕事をしていてっていうことを話していただくんだのかなって勝手に想像してたんですけど、そうじゃないんですね。価値観とか自分が大切にしている考え方とかどうしてそのキャリアについたのかとかそういうことを教えてもらえるっていうのはすごくいい機会ですねそうですねあの今大
2: 人たちがやってる仕事っていうのは今の子供たちが社会人になった時に本当にそのまま存在するとは限らないですよね
0: どん,どんどんどんど
2: ん仕事っていうのは変化していますし社会も大きく変化していく中で今ある仕事が必ずしも将来まだあるとは限りませんしやり方が同じだとも限りませんし今あるような部署っていうのが将来はもっとフラットになって部署なんてものがなくなるかもしれないのでなので今のお仕事っていうのを理解するっていうことはあまり重要視していませんそれよりも子どもたちが自分が大切にしたいことあと自分ってどんな人間なのかっていうのを自分自身で見つけてそこを意識して自分の将来を作っていけ
1: るようにっていうと
2: ころを工夫しています
1: うんなるほど私ももし私の時に会ったら受けたかったなって今聞きながら思ってましたえっ、ー、と次の質問に行きたいと思うんですがはい青嶋さんパデコで仕事をされていた時いつ頃まで主にどんな業務を担当していたか教えてくださいはい。私は2012年から2019年の7年
2: 間、パデコの教育開発部に所属していました。主にこの7年間の中では、カンボジアの前期中等教育に関わる、前期中等といいますと中学校ですね、の理数化教育を改善するプロジェクトというプロジェクトと、ミャンマーでは小学校5年間のカリキュラム改定
1: のプロジェクトに参画ししていましたパデコでのお仕事の中で、特に何か思い出に残っているようなエピソードってありますかはい、えー、コンサルタントの、まあ、開発コンサルタントの仕事というの
2: は、まあ、特に途上国、現地に行って仕事をしているときっていうのは、もう毎日があのエキサイティングで、本当に想像を超えたことが毎日起こるので、エピソードというのはものすごくたくさんあるんですけれども、仕事の中で本当にユニークだったなと思うのはですね、ミャンマーでカリキュラム改定のプロジェクトに参画していたときに、それまでのミャンマーというのは、先生が前に立って教科書を読み上げて、生徒たちはその教科書に先生が言ったことをそのまま、まあ、もう一度リピートするっていうような、まあ、暗記中心、暗記中心の教育だったんですけれども、このプロジェクトによってですね子どもたちが自分たちでまあ興味を持ってえ何か課題を見つけてそれを自分たちの力でまあ実験したり調べたりして検証をして答えを見つけていくっていうような児童中心型の教育っていうのに大きく変わるっていうのがこのプロジェクトでの狙っていたことだったんですがえそこでですねじゃあどうすればそうやって教え方を大転換させることができるのか。というこのの工夫の一つでテレビドラマを制作しましまたでその時に、まあまあ、少し有名な女優さんに出ていただいたり、まあ、男性の俳優さんにも出ていただいたんですけれども、えー、教育ドラマを作ったんですが、まあ、その経験が非常にあの自分の中ではユニークな思い出として残っています、えーまあ、お仕事としてはそこがとても自分の思い出に残るものだったんですがえー、加えて、まあ、ミャンマーでは本当に長い間、約5年ぐらいの期間をかけて、ですねそのプロジェクトに参加していまして、私と一緒に働いてくれていた、まあ、現地のカウンターパート、ミャンマー人の方々ですね、と一緒に本当に日々、奮闘しながら、いろいろ話をしながら、プロジェクトを進めていたんですけれども、まあ、毎日一緒にお弁当を作ってきてですね、まあ、一緒にじゃない、私自身もお弁当を作るし、まあ、カウンターパートの皆さんもそれぞれお昼ご飯をお弁当を作って持ってきていて、でまあ、お昼ご飯の時間になると、それを一斉に広げるんですね、机の上に。で、ミャンマーの人というのは、自分自身のためのお弁当を作るのではなくて、まあ、おかずをこう何種類か多めに作って持ってきて、もうみんなで分けて食べることを前提としたお弁当を持ってくるんですね。なので、みんなでこう机の上にいろんなおかずを広げて、それぞれあの少しずワンスプーンずつ分け合ってですね、まあ、毎日毎日一緒にこう楽しく話をしながら食事をしていたっていうのが本当に一番自分の中で心に残っている日々の姿で、まあ、その一緒にランチを食べたそのことによって、まあ、彼女たちが日々抱えている悩みだとか考えっていうのも本当にあの同志としてお話ししていただけるようになりましたしとてもいい関係性の中でお仕事をできたっていうのがありますので、まあ、そこの、えー、ランチのシーンっていうのが、まあ、今思い出しても一番すぐ
1: 自分の目の前にこう浮かんででくるエピソードですねいいですねお弁当を持ち寄ってランチ会でそこがコミュニケーションの場になっていたっていうのはすごくほっこりするエピソードですね。そうですねもう
2: 本当にあの
1: 兄弟かのように<笑>一緒にいる感じだったのではい仕事以外の話もなんか出てきそうですねそうです
2: ねあのもちろん日々の世間話もしますしあとそのお弁当の中に入っていた野菜が日本では見たことがないような野菜でこれ一体何なのっていうところから話が広がったりですねあと私もミャンマーではあの普通に食べられていないであろう、例えば日本のおからとかをこう作って持ってったりして、これは日本のヘルシーフードなんだよ、うん、みたいなことでですね、食べ物を通じてまあ交流したりもありましたので、まあ、とても楽しい時間でし
1: たね。そのテレビドラマは60分ってすごく大作ですけど、現地の俳優さんに出てもらうっていうのは、どうやって見つけてきたんですか
2: 、えー、それはですねプロダクションとまあ契約をしましまてまあ、この趣旨に合うあのまあそういったイメージも大切なのでその女優さんや男優さんが世間からどんなイメージを持たれてる方なのかっていうこともとても大切なので、まあ、この教育テレビドラマに合うキャスティングっていうのをまあしていただいてであの取り組みました、まあ、その時に何人かこうオーディションじゃないんですけれども、えー、そのメインのキャラクターになる人のまあキャストのこう候補者のプロファイルが送られてきたりもしましたけれども、まあ、最終的には現地で良いイメージが持たれている人ということで、まあ、プロダクションと一緒に選んで決めさせていただい
1: たということですね。うーんな,るなるほど、なるほど。カンボジアにも何度も特攻されていたかと思うんですけど、カンボジアの方でも何か思い出に残っているエピソードってありますかはい
2: えー、カンボジアはですね私実は大学生の頃からあの NPO 活動をしていてで大学でも大学院でも自分の卒業論文や修士論文はあのカンボジアが、まあ、研究対象とさせていただいていた地域で非常に思い入れが強く、まあ、友達もすごくたくさんいるところなんですけれども、まあ、そういった背景もありまして私はあの現地ですね、クメール語、現地の言葉であるクメール語を非常に頑張って勉強しました。プロジェクトの期間中ですね、専門の先生について、週に2回ぐらい、しかも2時間ぐらいのみっちりマンツーマンレッスンを受けてですね、クメール語でなんとか挨拶ができたり、地方に一人で出張しても、なんとかできるようにということで、クメール語を習って、で、まあ、私一人で出張して、まあ、地方のですね、学校の先生たちの前で、まあ、オープニングスピーチをしたり、まあ、なんかこう、研修の中で、いろいろこう、先生たちにこれしてくださいとか、こう、お願いするようなことをやんなきゃいけないんですけれども、まあ、それをクメール語で、あの、やっていました。で、まあ、スピーチもですね、現地の言葉でなんとかこう、まあ、下手ながらあのクメール語でスピーチしたりすると大受けなんですよね<笑>本当にこう日本人がなんかクメール語話してるぞみたいな感じで大受けでしてもうその時点でなんかこう研修がうまくいくような感じがするといいますかあのまあなんか、はい、もうオープニングの時点でなんかちょっと先生たち楽しい気分になってもらいたいなと思って、まあ、非常に短い文章ではあったんですが。勉強したりあ(笑)と研修が始まる前に必ず皆さんで国歌を歌うんですけれどもそれも私はクメール語で国歌が歌えるように事前に練習をしてですねはいオープニングの開会式などでカンボジア人の方と一緒に大きな声で歌っていましたはいそういうのもですねきっとまあ現地の先生たちの中にはなんかこうね日本人がクメール語の国歌をクメール語で歌ってるっていうふうに、まあ、ちょっとこう思って親近感を持ってくれたんじゃないかなと思いまして、まあ、そうやって私が、まあ、下手ながらクメール語で少しこう話をすることであの先生たちが本当にこう寄ってきてですねいろんな質問をしてくれたりあと前のめりに研修に参加してくれたり。私がこう研修の部屋に見に行くと、ですね、すごくこう笑顔でこっちを向いてくれて、頑張ってやってますよみたいにこう見せてくれたりしてたので、そういうのも本当に印象に残る思い出ですね
1: 。もう間違いなく、親近感は持ってくれたでしょうね。そうですねそううでですす。ね。だといいです、はい。はあの現地のこと私たち普通に仕事をするときって英語で仕事をすることが多いと思うんですけどでも現地の特にマイナー言語を多分ねお互いに勉強するだけでっていうか挨拶をするだけでもすごく親近感を感じるっていうのがあると思うんです私たち日本人としても現地の方がちょっとありがとうって言ってくれたりとかこんにちはって言ってくれるだけでなんかこうあっちょっと近,い近しい感じがするなって思うしだから現地の人も多分川島さんがクメール語で歌ってすごく嬉しかったんじゃないかなって思いますそうですねなる
2: べく本当にこうなんだろうなこちらがこう援助をする側で向こうがされる側みたいな立場を取りたくなかったのでもう本当に
1: その点は、うん、あの工夫したところですねはい。週に2回レッスンを受けるってすごい努力ですね。あまりやってる方いないんじゃないかと思います
2: 。結構そ
1: れでもね、あの下手くそだっ
2: たんですけれども、はい、あの楽しんで勉強してました。で、まあちょいちょいですね、こう会議の中で、まあ、カンボジア人の方との会議の中で、まあ、クメール語を挟んだりすると、まあ、そこまでちょっと少しこう集中力が途切れていたような人たちがパッとこうあっなんか今クメール語喋ってるぞっていうところでもう一度こう注目してくれたりとかですね。集中力をこう保ってくれたりしたので。まあそういう有効な手段としても。あの使ってました、はい。はい
1: 。うん、いいですね。思い出に残ってるエピソード。なんか。今後にも役立ちそうなエピソードですね。
2: そうですね。実は私は今もクメール語を週に一回あの習っています
1: 。あ、そうなんですか。はい
2: 、継続は力なりですね。<笑>そうですね。また現地に行くことがあればあの、はいはい、もっと話せるようになってたらいいなと思うんですけれども、まあ、今コロナ禍でね、あのー、現地に、まあ、旅行で行くこともちょっとできないので、まあ、自分のクメール,ル語がどれぐらい進化してるのかはテストできないんですが、はい、カンボジア人の先生から習っています。まあ、自分のの趣味の一つととししてててここれれかからも勉強していって、まあ、何かこうまた現地でで活動できるようなことがあれば役立てたいなと思っています
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています番組で扱ってほしいテーマ質問ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに、Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。川島さん、お話どうもありがとうございました。ミャンマーでのお弁当のエピソードや、カンボジアでクメール語を習っていたというエピソードがとても印象的でした。今週の配信では、現地の方々とまさに一緒にプロジェクトを進めていたそんな川島さんのパデコ時代のお話とそれから現在の業務の内容を中心にお届けしました来週は川島さんのインタビューの後半部分をお届けする予定です次回の配信は来週10月15日にお届けする予定です皆さんどうぞお楽しみにパデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週